0: L'actualité locale avec Rue 89 sur RBS.
1: Et On est vendredi, il est 17h, c'est le moment de rue 89 Strasbourg. On est avec Thibaut Véter. Comment ça va, Thibaut Ça va super et toi, Pierre Très bien, merci, bienvenue à toi sur RBS. Tu as les cheveux détachés maintenant, c'est incroyable.
0: Ouais, je me lâche un peu. Petite nouveauté. C'est pour venir chez toi.
1: C'est beau, c'est beau, juste pour RBS, c'est magnifique. On va parler de plusieurs articles que tu as fait cette semaine, aussi un peu des articles de, de tes collègues. Il y a beaucoup d'actu comme d'hab à rue 89 Strasbourg. On va commencer avec un article que tu as fait sur le réseau Solaris, c'est un peu mystérieux. Est-ce que tu peux nous parler de ça déjà, le réseau Solaris Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des trucs de constellation c'est
0: un peu, un peu chelou. Exactement, c'est le, le fruit d'une enquête sur euh, plusieurs semaines. J'ai euh, mis du temps à joindre les personnes de, de ce réseau qui sont en fait euh, issues du mouvement anti-pass. Euh, le mouvement anti-pass, euh, anti-vaccin, -anti euh, qui s'est réuni un certain nombre de fois euh, suite à la mise en place du pass sanitaire euh, en, en France par le gouvernement Macron. Euh, en fait, il y a tout un tas de personnes qui se sont senties euh, vraiment très agressées par ce, euh, par ce protocole sanitaire et euh, notamment qui ont refusé de, de, de respecter la vaccination, etc. Et ouais. euh, donc ça, ça, a mis, ça, ça a créé tout un réseau de, de personnes qui finalement euh, se structurent en différentes organisations, notamment Solaris. Solaris, c'est l'idée euh, d'un gars qui vient du sud de la France qui s'appelle Frédéric Vidal, qui, euh, qui veut que dans toute la France et même au-delà, parce que maintenant il y a 30 pays qui sont concernés, okay. euh, il y a des cellules locales donc qui sont en fait euh, des, euh, des réseaux de, de, de voisinage où les personnes s'entraident selon les compétences qu'elles euh, qu ont. En fait, euh, chaque personne qui rentre dans le réseau est invitée à dire quelle est son identité, quelle est, euh, quelles sont euh, ses compétences, ses biens qu'il peut mettre à disposition du réseau dans le but de survivre à l'effondrement qui arrive. Et en fait, Frédéric Vidal, il a un discours dans un certain nombre de vidéos, Fleuve, sur YouTube euh, où il explique que l'effondrement le, que euh, est très très proche, que la catastrophe arrive et qu'il absolument mailler ce réseau pour être prêt quand, euh, quand ça arrive. Et puis, il prévoit aussi la fin d'Internet, de, des, euh, des systèmes de, de télécommunication euh, normal. Et donc, ah oui. en fait, il s'entraîne à communiquer par, par un réseau radio aussi dans ce euh, dans Ah carrément, ce ah ouais, ça, ça, ça va loin. donc voilà, euh, C'est même plus là
1: on dépasse le côté anti-vaccin, anti-pass. On, on va sur, la, sur les, des, comment dire, des prévisions, etc. L'effondrement, c'est un mot qui est, qui est fort. L'effondrement de la société, il prévoit ça voilà, c'est ça,
0: exactement. Après, euh, au final, euh, c'est aussi l'investissement dans ce réseau. Ça passe en fait énormément par des discussions sur euh, Telegram, euh, l'application ouais. de, de messages.
1: L'application sombre où on peut faire plein de choses bizarres. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. <rire> Et en
0: fait, euh, donc chaque cellule locale, euh, ou presque, a son canal Telegram. Mm -hmm. Et peut euh, donc, euh, échanger. Et en fait, toute la journée, il y a des profils comme ça qui s'échangent, euh, qui s'invitent à des événements. Ça peut être des événements, de, de, des ateliers de Qigong, des, des séances de yoga. Et aussi, il y a des contenus politiques qui sont, qui sont partagés très régulièrement, avec, par exemple, une prépondérance de, de, de postes issus de, de, de profils comme celui de Silvano Trotta, qui est une, une figure qui est régulièrement accusée d'être complotiste, qui considère, par exemple, que c'est Bill Gates qui, a, qui est derrière la pandémie. Ah oui, ça, c'est un truc qui revient euh, souvent. Euh. Voilà. Et en fait, on a tout un tas de, de, de conspirations diverses qui sont très régulièrement... Partagé et bien, bien accueilli sur ces, sur ces canaux et, euh, et puis euh, après euh, il va aussi y avoir euh, des, des personnalités comme Virginie Joron qui est euh, au Rassemblement National une eurodéputée euh, qui est particulièrement euh, opposée au protocole sanitaire donc euh, on, on constate que c'est aussi un moyen de faire passer des courants politiques euh, qui sont euh, plutôt orientés en général, euh, en général à droite sur ces, sur ces canaux
1: plutôt à droite entre guillemets de droite ou euh, chose comme ça je sais pas comment on peut euh, je
0: dirais euh, souvent de souvent d'extrême droite quand même même s'il y a okay. aussi beaucoup de gens qui vont se revendiquer non politisés mm -hmm. euh, ça se veut apolitique comme mouvement bien que sur les sur les canaux euh, concrètement finalement les les, euh, les publications de, de personnalités politiques d'extrême droite sont souvent bien accueillies après l'idée c'est vraiment pas de dire tous les membres de Solaris sont d'extrême droite ouais. euh, par contre on constate ça sur les canaux donc t'as pu intégrer euh, les canaux Telegram Oui voilà je suis, je suis mmh. sur différents canaux Telegram de, de Solaris puis après j'ai interviewé aussi des personnes de, des membres de Solaris mmh. euh, et, et voilà l'idée c'était de surtout pas baigner dans la caricature nous notre posture à rue 89 Strasbourg c'est de, de donner la parole à ces personnes là de comprendre ce phénomène de société et surtout pas de les, les pointer du doigt nous en fait on veut comprendre, on veut comprendre les causes de, 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 cette, de ce phénomène oui. et pour ça on, on est qu'il faut surtout euh, leur donner la parole surtout pas baigner dans des, des, des caricatures les, les, les stigmatiser dire que ce sont des personnes qui sont toutes euh, d'extrême droite etc surtout que dans les faits c'est pas le cas il y a mmh. beaucoup de gens qui disent bah moi je connais pas frédéric vidal par exemple le fondateur c'est juste que j'ai mes amis du mouvement anti-pass. ils m'ont dit qu'il y avait ça qui s'était créé je suis dessus et en fait ce qu'on fait concrètement c'est s'aider entre voisins mmh. et donc ça c'est aussi une réalité du, du réseau solaris
1: puis on a le droit d'avoir des doutes aussi sur tout ce qui se passe autour de nous dans la société. On a Et tendance exactement. à stigmatiser un peu les, les conspirationnistes qu'on appelle comme ça. C'est vrai qu'on a, a le droit de se poser des questions aussi
0: sur bah, la période de Covid ou des choses comme ça. Bah nous notre rôle euh, moi en tout cas le, 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 le rôle que je me suis donné en écrivant cet article c'est de ne surtout pas euh, faire comme si le gouvernement avait été, euh, avait été irréprochable au, au contraire euh, on, on considère qu'il y a eu un certain nombre de, de dérives autoritaires dans, dans la gestion de cette pandémie. Ça a été euh, avéré dans, dans plusieurs enquêtes, notamment de notre partenaire Mediapart, qui a mis en évidence euh, des dérives autoritaires. Une, euh, et puis, euh, voilà, une, une gestion parfois un peu chaotique de, mmh. des événements qui a créé aussi cette... Euh, qui a créé cette scission, cette, méfiance, cette, cette le... division mmh. de la société. Mmh. Et, euh, et on a en premier lieu un Emmanuel Macron qui a régulièrement pris position en, en stigmatisant dans la presse euh, les personnes qui refusaient de se faire vacciner. Et donc, forcément, il euh, voulait les, les, em... les emmerder, comme on dit. La, voilà, la, la, par la, exemple. Euh, et il mmh. y a eu euh, un certain nombre de sorties de ce type-là. Et donc, euh, forcément, ça, ça aboutit sur, euh, aussi après une, une, une fracture des gens qui se sentent stigmatisés. Et pas c'est pas à tort. Euh, pour des idées, en fait. Euh, euh, qui, sont, euh, qui peuvent paraître pas si extrêmes que ça au départ, hein, euh, s'opposer à un protocole sanitaire, alors euh, bien sûr c'était un sujet extrêmement tendu parce que les gens étaient touchés par ça, certains avaient perdu des proches euh, du, du Covid d'autres euh, au contraire souffraient de l'isolement, du, du, du confinement donc forcément il y avait un, un, un vécu très difficile euh, de, de beaucoup de personnes et ça, ça a exacerbé ces, ces tensions et donc euh, en fait il y, a des, il y a beaucoup de gens dans ce, dans ce réseau qui finalement ont été rejetés par leurs amis, par leurs collègues, ouais en tant que euh, bah, parce qu'ils des... avaient ces, ces idées-là mmh. et, euh, et peut-être aussi parce qu'en fait ils ont finalement souffert énormément de, de, de ce protocole sanitaire, notamment les couvre-feux et les confinements, tout ou le monde ne les a pas vécus de la même manière ou quand
1: ouais. ils n'avaient plus le droit d'aller dans n'importe quel endroit public, les cinémas, etc ouais. voilà, enfin, c est c est ça. ça a créé beaucoup de disputes dans les repas de famille hein, cette période et tout, c'est pas fini encore mais effectivement ouais, ça, ça divise pas mal donc si on veut creuser sur le réseau Solaris, on peut aller checker cet article qui est bien, bien détaillé comme il faut on passe à un autre sujet, c'est les ouvriers tu as fait un reportage là-bas
0: sont choqués bah, par la fermeture de, de l'usine. Oui, c'est ça exactement. Il y a euh, donc, euh, la, le site de Chiltikaim de euh, Heineken France qui, qui doit fermer à l'horizon 2025. C'est euh, l'annonce de, de la direction d'Heineken. Et euh, en fait, la, la production doit être euh, relocalisée à Marseille et à Mons. Mons, c'est dans le nord de la France. Mmh. Il euh, y a 23 emplois de Heineken, uh, Sintekim qui doivent être redispatchés vers vers les deux les deux sites et donc ça fait 220 220 emplois qui uh, qui disparaissent euh, et, et là pour l'instant les, les ouvriers sont absolument absolument choqués ils se sentent uh, trahis et moi ce que ce que j'ai fait c'est que j je suis allé les rencontrer j'ai voulu leur donner la parole sur euh, sur euh, ce que ça comment est-ce qu'ils prenaient cette euh, cette annonce qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence pour eux donc euh, j'ai pu parler avec notamment euh, une, une salariée d'Heineken qui venait d'être, euh, qui, qui avait été embauchée euh, enfin en CDI après des années euh, en tant qu'intérimaire. Intérim, ouais. Et qui euh, qui regrettait vraiment cette, euh, cette décision parce qu'elle se disait qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que je vais retrouver Est-ce que je vais retourner euh, dans, dans l'intérim euh, Donc c'est c'est ça aussi la, la, la réalité des choses, c'est qu'il y a des jeunes qui, euh, qui sont contents d'avoir obtenu des CDI euh, et qui euh, et qui là, euh, doute finalement sur leur avenir après avoir, après avoir beaucoup donné aussi, pour être, ouais, euh, voilà, après avoir charbonné et tout. pour être en CDI. Et donc euh, l'intérim, cette, euh, cette salariée qui s'appelle Maura, elle me disait bah c'est potentiellement un retour à, à, à ce stress de, de l'intégration à chaque fois dans une nouvelle, dans une nouvelle boîte. Euh, et puis la peur aussi de ne pas avoir suffisamment de missions. Mmh. Euh, après j'ai aussi parlé avec des ouvriers qui ont 30 ans d'usine derrière eux oui, il y avait différents profils,
1: de, tu sais dans l'article bah, des, des plus jeunes et des plus âgés, quoi. il y avait un peu de tout
0: hein. exactement ouais, donc euh, j'ai pu parler avec ces, ces, ces personnes qui avaient beaucoup d'expérience et qui, qui s'estimaient aussi euh, trahis parce que euh, parce qu'elles ont le sentiment d'avoir toute leur vie beaucoup donné avec euh, beaucoup de conscience professionnelle euh, elles savaient travailler vite lorsqu'il y, lorsqu y avait des problèmes mmh -hmm. dans, dans, dans l'usine, dans la chaîne de production pour, pour les régler et euh, et puis ça fait aussi des, des, des décennies que ces personnes-là travaillent en 3-8. Donc c'est les horaires de nuit, les horaires qui finissent tard, qui, qui commencent très tôt, aussi. qui usent beaucoup et qui, enfin,
1: qui empêchent aussi pour la, la vie de famille et tout que ce soit vraiment très, pas très pratique, quoi, les
0: 3-8. Voilà, c'est ça donc euh, ça c'est un autre profil hein, ces personnes qui euh, qui arrivent euh, à, à 50 ans euh, euh, après 30 ans de d'expérience de d'expérience euh, de, de, professionnelle à Heineken qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire si ça ferme mm -hmm. euh, et donc euh, les, les syndicats euh, se préparent déjà à négocier de grosses indemnités pour essayer de, de, de combler euh, de combler potentiellement ces, ces années qui seront pas travaillées parce que ces personnes sont pas sûres de retrouver un emploi après et ça ça serait euh, ça serait dramatique pour pour la retraite en
1: fait la retraite, donc, parce que toi, pour la suite, là, il n'y a même plus négociation de négociation pour la fermeture, ça c'est sûr. C est, c est bah, fait. Les, les syndicats ça, ça euh, le départ.
0: Quoi, les, et les syndicats, euh, dans l'idéal, obtiennent euh, la non-fermeture, mais euh, ils ont peu d'espoir et euh, se préparent aussi déjà à la négociation euh, des, des, des indemnités. De licenciement, oui de, de licenciements, c'est ça Plus de 200 personnes, donc c'est énorme,
1: ça fait très très mal. Euh, voilà. Heineken, alors euh, j'ai pas trop de, de chiffres en tête, mais c'est gigantesque, hein, c'est une énorme entreprise qui est présente dans le monde entier en termes de, de bière. Est-ce qu'il y a un côté aussi peut-être un peu impersonnel, ils n'arrivent pas à, à vraiment communiquer avec euh, Heineken en tant que tel, c'est peut-être quelqu'un qui est juste chargé de, de s'occuper entre guillemets du sale boulot, et voilà, il y a peut-être un problème là-dessus aussi. Bah, ou... C'est sûr
0: qu'il y avait euh, un sentiment d'injustice de, de, et d'absence de prise sur la situation de la part des ouvriers qui ont, qui ont le sentiment de beaucoup travailler, d'avoir potentiellement des solutions aussi pourquoi les choses fonctionnent, euh, parce qu'en euh, en fait, ils savaient très bien que l'entreprise était en train de, de se détériorer, de, que l'usine était en train de se détériorer parce qu'il n'y avait pas d'investissement pour euh, rénover les machines, les chaînes de production. Et donc, euh, en fait, au final, les, les salariés le voyaient venir. Et euh, ça aussi ça les, ça les a enragés Surtout que, euh, en fait eux ils, ils constatent aussi Que c'est un groupe qui fait des milliards d'euros de bénéfices ça, ouais. euh, Qui euh, lors de son dernier bilan euh, A fait 3,3 milliards d'euros de, de bénéfices en un an Donc euh, okay. voilà ils ne sont pas trop en, en difficulté Là je parle à l'échelle internationale hein. mmh, bien sûr, Donc ouais. euh, voilà il y, y a cette dimension là aussi Et puis enfin il y avait des, des, des jeunes qui sont passionnés euh, par euh, par l'univers brassicole et qui sont tristes de voir toutes les usines fermées euh, parce que Schiltikeim, c'est une ancienne cité brassicole, mais, euh, suite à la fermeture de l'usine Heineken, il n'y aura plus de brasserie. Mm -hmm. À part une, micro, une activité de micro-brasserie qui sera gardée sur le site de Heineken, donc euh, quelques, quelques petits emplois. Alors
1: qu'historiquement, voilà, c'était là, etc. Il y a aussi un côté, euh, bah, un côté tradition qui se, qui se perd quoi, avec euh, cette fermeture.
0: Voilà, c'est ça. Alors, il euh, y en a qui se, qui se mettent à espérer que des, des brasseries plus petites, euh, peut-être locales, se mettent à, à fleurir, à s'aimer sur place aussi. Euh, dans, dans nos commentaires, euh, sous l'article, il y a notamment une personne qui parlait d'une ouverture euh, d'une usine Perle, euh, donc euh, une brasserie euh, plus, plus locale donc euh, ça c'est peut-être le, le, le point euh, disons la lumière au bout du tunnel pour, euh, pour les personnes qui sont passionnées par, par cet univers de voir qu'au final il y a aussi des, des petites brasseries sur un autre modèle qui commencent à, qui commencent à, à se monter oui, ils pourraient peut-être switcher voilà, avec leur expérience, etc. Ils peuvent peut-être Alors, euh, voilà, on, aucune idée de si ça peut être une, un plan pour, euh, pour ces ouvriers de, de 50 ans qui ont toujours euh, quand même été dans, dans, un, dans un modèle industriel. Hein, parce que ouais, le, le, le la modèle Inneken, ouais. c'est ouais, une chaîne, je ne sais pas euh, exactement si c'est même, le même type d'activité pour une brasserie perle, par exemple
1: Ouais, ça peut être le même genre de, de travail, effectivement. Ouais. En tout cas, force à tous ces ouvriers-là, toutes ces, ces personnes, parce qu'il y, y a un peu de tous les styles de métier, je crois, qui sont concernés, donc plus de 200 personnes, forcément, dans cette usine. Heineken, et on rappelle bien sûr aux auditeurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. Et on va avec un autre sujet, c'est les profs de lycée pro qui se mobilisent, parce qu'il y a une réforme là qui, en, qui est en cours sur les lycées pro, ils ont peur un peu qu'il y ait une disparition du lycée professionnel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
0: oui, tout à fait, il y a une réforme. Alors là, pour l'instant, on est au stade des groupes de travail. Le gouvernement euh, a mis en place des groupes de travail avec notamment les syndicats en leur expliquant qu'ils veulent réformer l'enseignement professionnel et notamment euh, euh, augmenter de 50% le temps en entreprise. Ok, l'alternance. Euh, en, en, voilà, exactement. Et donc euh, diminuer autant le, le nombre d'heures de cours. Dans les lycées. Et donc ça, les, les, les profs le prennent très mal parce qu'ils considèrent que leur rôle est important et que euh, c est, c est, les, les élèves ne doivent, pas, ne doivent pas devenir une sorte de, de main d'œuvre pour les, les entreprises locales euh, par le biais de ce système. Et euh, en fait, ils considèrent aussi que c'est déconnecté de la réalité parce que les, même les entreprises avec lesquelles ils sont en contact, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein, euh, euh, ne sont pas favorables à cette décision parce que les entreprises se rendent bien compte que les jeunes ont besoin d'abord d'une phase école il ne faut pas euh, qu'ils viennent
1: en connaissant rien parce que c'est pas non plus le rôle de
0: l'entreprise de tout apprendre au, au lycée voilà, ça. ils ne sont pas formés pour ça, c'est un, un travail ça nécessite des compétences et comme le, le, le soulignaient bien ses profs, il y en a qui le font depuis 35 ans euh, donc euh, voilà eux ils voient ça vraiment comme, comme un affront et en même temps ils leur apprennent euh, à faire des CV ils leur apprennent à faire des lettres de motivation le savoir-être, euh, ils le leur apprennent le à devenir autonomes dans une entreprise, il leur, euh, même pour, le, le, pour euh, les gestes précis euh, professionnels, c'est un travail. Même si un, un professionnel euh, dans une entreprise maîtrise bien le geste, il ne saura pas forcément bien le, le montrer à un élève, ouais, il sera pas ouais. forcément le temps de le faire. Mmh. Donc euh, c'est euh, pour, euh, pour toutes ces raisons que euh, les, les profs voient ça euh, comme, euh, comme un, un, un gros problème et finalement une, une vision de l'éducation. Euh, qui est de, de créer plutôt des travailleurs que des citoyens. Des, des travailleurs corvéables parce que l'école le, pour, pour les profs c'est aussi le moment où on peut parler droit du travail, sécurité, euh, environnement euh, où on va dire bah, faut pas que vous acceptiez tout on leur explique ce qu'est un contrat ce ouais. que les patrons vont pas forcément faire enfin ça dépend du patron pas
1: forcément dans l'intérêt du patron d'expliquer les droits aux salariés voilà, effectivement.
0: mais c'est clair c'est assez intéressant on dit souvent quand même
1: la phrase qui revient souvent la pratique ça, ça fait plus avancer rapidement que la théorie mais voilà faut pas non plus exagérer des fois quand on est jeune quand on, a là, on parle de jeunes de, entre 15 et 18 ans quoi exactement faut ouais.
0: que de la pratique quasiment enfin c'est beaucoup quoi c'est euh, oui c'est ça c'est il y a beaucoup de gens qui disent qu il faut apprendre sur le tas euh, là en l'occurrence euh, ils ont déjà un temps en entreprise évidemment, et les profs disent que c'est nécessaire, qu'il le faut aussi pour qu'ils soient un minimum au contact de l'environnement professionnel, mais que uniquement ça, c'est pas c'est pas suffisant. Et puis même il y, y a aussi en lycée professionnel des enseignements autres, culturels par exemple, mmh. parce qu'on considère que les, les élèves ne doivent pas ne doivent pas juste apprendre à, à devenir des travailleurs. C'est l'école, c'est aussi c'est aussi d'autres
1: choses sûr, Exactement, donc ça assure, et je pense au niveau, là on parle de l'académie de Strasbourg, mais je pense au
0: niveau national ça va se mobiliser, et donc pour le moment c'est pas encore fait, mais c'est des discussions, tu disais, des groupes voilà, de discussion. ça, alors le, la, la loi selon le calendrier qui a été présenté par le gouvernement, le, la, la loi ou la nouvelle organisation devrait être présentée euh, courant 2023, no, no, normalement au printemps, euh, et les, les profs, prévoit de se mobiliser fortement. Ça marche pas gros big up aux profs et aux élèves de
1: lycée professionnels. Merci Thibault, c'était trois articles où on faisait un gros focus. Il y a quelques petits sujets aussi, notamment ton collègue Guillaume Kremp qui va venir je crois la semaine prochaine parler d'un gros dossier sur, sur la prison de l'Elzo, c'est ça
0: Alors c'est pas sûr qu'il vienne la semaine prochaine, peut-être ah. une, une, peut celle d'après, mais okay. en tout cas c'est certain, il viendra vous parler de, de cette série sur, sur la prison. Donc il était allé faire une visite officielle avec un, un sénateur écologiste, parce que les sénateurs ont le droit de euh, demander des visites de, euh, de prison et, euh, et en fait pendant cette visite euh, a priori ils ont vu les, les, euh, les lieux euh, les, les, en meilleur état qui sont, qui sont dans le meilleur état et donc euh, là Guillaume euh, à travers un gros travail d'enquête qui a duré euh, plusieurs mois a pu euh, comprendre comment fonctionnait euh, la prison sous un autre angle notamment avec le point de vue des détenus euh, voilà Donc, c'est l'objet de cette euh, série qui devrait se décliner en 6 épisodes sur, euh, sur la prison euh, pour, pour donner un peu la parole euh, aussi euh, aux détenus.
1: Ça marche, bah, à checker ça tout bientôt sur le 89. Merci Thibaut Véter. Merci est, à toi, Pierre. C'était très intéressant. On se retrouve tout bientôt euh, sur RBS les vendredis à 17h. Ciao, ciao. A ouais, bientôt. Ciao. Le 16-18 sur RBS. Life is good, eh? Car